0: Herzlich willkommen zum zweiten Podcast des Schreirobindo-Centers Berlin zu Scherobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute die beiden Verneinungen, die Ablehnung des Materialisten. Wir hatten in unserem ersten Podcast Evolution als Sinn und Zweck unseres Universums verstanden, als Entfaltung eines in der Materie verborgenen Geistes, Spirit, eines göttlichen, das sich in Materie und durch Materie nach und nach in der Schöpfung entrollt. Und wir hatten den Prozess dieser Evolution als Ausarbeitung von Gegensätzen in immer höhere und wahrere, wenn man so will, Gleichgewichte betrachtet. Ein Prozess, der schließlich in einer vollkommenen und alles umfassenden Harmonie endet. Dieser Prozess der Ausarbeitung von Gegensätzen bedeutet Reibung, Dynamik. Und wir sind mittendrin in dieser buchstäblichen Achterbahnfahrt, kollektiv wie individuell. Wir erleben sie in der Welt wie auch in uns selbst als eine Art Wechselspiel. Ein Oszillieren von Gegensätzen und gleichermaßen ein Ringen. Ein Ringen etwa von Wahrheit und Falschheit, Bewusstsein und Unbewusstsein, Freude und Leid, Stärke und Schwäche oder Ohnmacht oder auch Freiheit auf der einen und Sicherheit, Geborgenheit, Schutz auf der anderen Seite. Und diese vermeintlichen Gegensätze reiben sich in diesem Ringen selbst von ihrer jeweiligen Begrenztheit und Unvollkommenheit ab und erheben sich zu immer höheren, weiteren, umfassenderen Gleichgewichten, bis sie schließlich in eben diese eine wahre, unvollkommene vollkommene Harmonie münden. Das ist das Spiel, in dem wir leben und das wir in der Welt und in uns selbst spielen, das Spiel der Bewusstwerdung, der Evolution. Im zweiten und dritten Kapitel von Life Divine begegnen wir dann auch schon den extremsten Polen, dem vielleicht größten und weitesten Graben, dem Gegensatz zwischen reinem Geist, Spirit auf der einen und Materie, Welt, Natur auf der anderen Seite zwischen, wie es in der indischen Tradition heißt, Purusha und Prakriti. Wie kann dieser vermeintlich fundamentale Gegensatz in eine Harmonie überführt werden, die letztlich das ist, was wir in unserem Inneren Sehnen, in unserer Aspiration, das Königreich Gottes auf Erden oder einfach göttliches Leben auf Erden nennen? Mental scheint die Sache auf den ersten Blick recht einfach zu sein. Wir können die materielle Welt, unser materielles Wesen, die Erde, die Menschen, alle Dinge, die hier existieren und uns begegnen, einfach als den äußeren Leib des göttlichen Wesens beschreiben und damit Geist und Materie in unserer mental-philosophischen Vorstellung in Einklang bringen. Für ein rationales, wissenschaftlich denkendes Mental ist dies allerdings ein künstliches Konstrukt, ein reines Gedankenspiel und eine durch nichts zu rechtfertigende Annahme. Etwas für spekulierende Philosophen im Elfenbeinturm, für Theologen und Schriftgelehrte in ihrer einsamen und abgehobenen Kammer oder für irrationale Mystiker. Denn unsere Vernunft, unsere Ratio sucht nach einer schlüssigen, logischen Kette, nach einer Erklärung, einer Schlussfolgerung, die nicht nur der Welt der reinen Gedanken entspringt, sondern die auch durch die tatsächliche Lebenserfahrung gedeckt ist. Oder, wie Sri Aurobindo es formuliert, es sucht eine erleuchtete Aussehnung der Gegensätze. Wie könnte eine solche erleuchtete Aussöhnung der Gegensätze, eine Aussöhnung von Geist und Welt, von Geist und Materie aussehen? Wie arbeitet sich dieser Gegensatz in der Evolution aus und welche Versuche haben wir Menschen schon unternommen, um zu diesem, so schrie Aurobindo, Ruhepunkt höchster Einheit zu gelangen? Geist, der gleichzeitig der Natur ihren vollständigen Ausdruck in der Vielfalt erlaubt. Welt. die Mitte finden, im Einklang mit der Natur sein, das kollektive Sehnen nach dieser inneren und äußeren Harmonie ist heute stärker denn je und es gibt inzwischen eine Vielzahl von Möglichkeiten und Techniken, um dorthin zu gelangen, diesen harmonisierenden Frieden in sich selbst zu verwirklichen. Oft ist dies begleitet von einem Sehnen nach einem einfachen, harmonischen Leben in der Natur – einer Gemeinschaft, die in ihrem Miteinander unserer Vorstellung vom Leben früher Naturvölker sehr nahe kommt. Das Schlagwort, das sich damit verbindet, lautet in aller Regel »zurück zur Natur«, zur ursprünglichen Einfachheit. Es lautet interessanterweise nicht etwa hin zu einer neuen Natur oder einer neuen Einfachheit jenseits der gegenwärtigen Komplexität, und tatsächlich ist dieser Ruf, diese Hoffnung, in gewisser Weise rückwärts gewandt. Eine Art nostalgisches Sehnen nach einem verlorenen Paradies, an das wir uns vage erinnern und das es auch tatsächlich gab. Denn solange wir Geist mit der Lebensseele gleichsetzen und Materie mit der lebendigen Natur, ist es gar nicht einmal so schwer, diese Harmonie herzustellen. Es ist pflichtweg natürlich, wie im Paradies, dem Paradies der Lebensgötter, dem Paradies des Alten Testaments. Die Frage aber stellt sich, wie weit trägt diese Harmonie? In der Welt und in uns selbst, im eigenen Bewusstwerdungsprozess? Wenn wir das gesamte Bild betrachten, am Ende nicht sehr weit. Denn die Evolution bleibt nicht stehen, und sie ist, was unser Menschsein anbelangt, schon vor langer Zeit über diese begrenzte Harmonie hinweggegangen. Um in der Sprache des Alten Testaments zu bleiben, die Schlange, die Kraft der Evolution, hat den Menschen aus diesem Lebensparadies vertrieben. Denn mit dem Denken, dem Mental, kam die Erkenntnis, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, die Moral. Die alte, vorübergehende Harmonie des Paradies zerbrach. Was blieb, waren Kampf, Ringen und Wüste. Denn wenn wir dieses Ereignis, diesen evolutionären Schritt, durch das Prisma des Dualismus, Geist und Materie und dessen Ausarbeitungen immer höhere Harmonien betrachten, dann beobachten wir, dass der Weltgeist in diesem Moment eine für die Entwicklung des Menschen zu eng gewordene Harmonie aufgebrochen hat, dass er den Spannungsbogen zwischen Geist und Materie erweitert, den Gegensatz verstärkt, den Graben weiter aufgerissen hat. Auf der einen Seite des Bogens erscheint nun das Mental, das von den Lebensimpulsen freie Denken, und auf der anderen Seite das Bewusstsein des materiellen Körpers. Natur wird weiterhin als Leben, zunehmend aber auch als belebter Körper, belebte Materie verstanden. Und Geist ist nun nicht mehr nur die Lebensseele, sondern der mentale Spirit, die Vernunft. Die westliche Welt, das westliche Kollektiv, etwa die griechischen Philosophenschulen und die römische Lebenspraxis hat auch in diesem neuen, erweiterten Spannungsfeld von Geist und Materie eine gewisse Harmonie geschaffen. Gesunder Geist in einem gesunden Körper lautete das Schlagwort. Eine Erweiterung, die die Komplexität philosophischen Denkens und bewusste Leibesübungen, Übungen für den Körper, in die Harmonisierung und Vervollkommnung mit einbezieht. Eine Harmonie zwischen Geist und Materie, die wir oft auch heute noch als mentale Menschen idealerweise leben oder versuchen zu leben. Doch auch diese Harmonie kann nur so weit tragen, wie sie dem Zeitgeist, der Bewegung der Evolution entspricht. Das Gleichgewicht der Welt der westlichen Antike musste aus verschiedenen Gründen zerfallen. Einer davon ist, dass der Begriff Geist eine Erweiterung erfahren musste. Vom Mental vom mentalen Geist zu wirklichem Geist, Spirit, Gott, Göttlichkeit, göttlichem Bewusstsein. Diese Erweiterung kam um die Zeitenwende aus dem Osten in unsere westliche Hemisphäre, über die Religion des Christentums. Spirit, Göttlichkeit, Heiliger Geist versuchte sich auszudrücken, wurde aber so sehr von den kollektiven Vibrationen des Lebens und Mentals verzerrt, wurde so obskur und verdreht, dass dieses Experiment, eine Art göttliches Leben auf Erden zu verwirklichen, im Spätmittelalter von der Evolution erst einmal nicht weitergeführt werden konnte. Denn es zeigte sich, dass das in der Antike vorbereitete Potenzial der Vernunft keine ausreichende Verankerung im Kollektiv gefunden hatte, und so musste diese große Bewegung erneut über den vitaler geprägten Humanismus und dann den rein mentalen Rationalismus in das kollektive Bewusstsein eingeführt werden. Und wenn wir diese großen Bewegungen der menschlichen Evolution betrachten und auf diese Weise einordnen, dann dämmert uns schon, dass das, was wir heute als Materialismus bezeichnen, möglicherweise ebenfalls ein unverzichtbares Element dieser Evolution war. Und zwar ebenfalls in dem Sinne, dass er die Wahrnehmung der Menschen erweitert, die beiden Pole, Geist und Materie, weiter öffnet, auseinanderbringt und damit eine weitere, höhere, wirklich wahre und vollständige Harmonie zwischen Geist und Materie eröffnet, möglich werden lässt. Wir müssen uns also darüber klar werden, dass diese Zwischenstufen, diese vorübergehenden, relativen Harmonien zwischen Geist und Materie, in der Welt und auch in uns selbst, nur eine vorübergehende Realität haben. Sie sind nicht das Ziel der Evolution und werden in uns ab einem gewissen Punkt dann auch zu einem tatsächlichen Hindernis für einen weiteren, einen nicht nur mentalen, sondern spirituellen Bewusstseinsfortschritt. Und auch in der Welt kann sich dies so nicht mehr realisieren. Die Urzeit des vitalen Paradieses und das Zeitalter des Rationalismus, der Ratio, sind vorüber. Und mit ihnen die relativen Harmonien, die relative Stabilität, die die Dominanz dieser beiden evolutionären Stadien hinter den Kulissen der stets sehr dynamischen Weltgeschichte verkörperten. Wir müssen also, und dies ist in gewisser Weise das Zeichen unserer Zeit, in die Extreme der beiden Pole gehen, in die extreme und grundlegenden Wirklichkeiten von Geist und Materie, um dann aus diesem fundamental erscheinenden Gegensatz in die wirklich vollkommene und einzig wahre Harmonie von Geist und Materie zu gelangen. Und das bedeutet, wir müssen Geist nicht als Lebensseele als Vernunft oder leuchtendes oder erleuchtetes Mental, sondern wirklich als Spirit, als Purusha erfahren. Und wir müssen Materie nicht als Wald, Natur, physisches Leben erfahren, sondern als wirkliche Materie, hart und starr, kein lebendiger Körper, sondern Körper, mechanisch aktive Energie, Prakriti. Und um diese Erfahrungen im menschlichen Kollektiv lebendig werden zu lassen, um den Gegensatz bis in die Extreme aufzureißen, immer mit dem Ziel der wirklich vollkommenen Harmonie, macht der Weltgeist ein unglaublich spannendes Experiment. Er teilt die in unserer Zeitrechnung aktivsten Hemisphären, Europa und Asien, und führt sie durch die jeweiligen Extreme. Europas Leben führt durch den Materialismus, die Entwicklung Asiens über den Geist. Wir schauen uns heute die westliche Hemisphäre und damit die weite Bewegung in den Materialismus an. Zunächst müssen wir, wenn wir dies tun wollen, unsere eigenen zeitgebundenen Vorurteile und Bewertungen beiseite legen gegenüber Materialismus, der westlichen Welt, oder wie immer wir dies für uns nennen oder nennen wollen. Wir müssen uns von jeglichen Ideen, dass Materialismus schlecht, moralisch verwerflich oder geistig minderwertig sei, lösen und die Hintergründe und weiteren Zusammenhänge wie ein neutraler Evolutionswissenschaftler oder Bewusstseinsforscher verstehen und entsprechend analysieren. Denn was geschah im Verständnis und im Sinne dieser evolutionären Bewegung durch den Materialismus in der Welt wirklich? Wir wissen aus Erfahrung, dass die vollständige Konzentration auf eine Sache und der Ausschluss von allem anderen dazu führt, dass sie sich verwirklicht. Und im Grunde ist genau dies, die Ausrichtung und Konzentration des Willens nur auf dieses eine das Geheimnis eines jeden Erfolges, egal in welchem Bereich, ob Sport, Business, Spiritualität, was auch immer. Eine vollständige Hinwendung und Konzentration auf die Materie führt daher ganz logischerweise zu einer Herrschaft über die Materie und damit zu einer Herrschaft über die materielle Welt. Je materialistischer ein Mensch, Je ausschließlicher, kraftvoller und bewusster er auf Materie, auf die materielle Welt fokussiert ist, umso erfolgreicher ist er in seinem materiellen Umfeld. Dies allein und nichts anderes ist der Grund der erfolgreichen Eroberung und Beherrschung der Welt durch europäische Mächte ab dem fünfzehnten Jahrhundert. Logischerweise, nachdem sich die im späteren Mittelalter noch stark wirkenden, weltverneinenden Kräfte die die reine Fokussierung auf die Materie behinderten, fast vollständig zurückgezogen hatten. Der Preis, den wir dafür zahlen und im Westen dafür gezahlt haben, ist, wie Shri ausführt, ein analoger Bankrott in den Dingen des Geistes, des Spirit, des Göttlichen. Und doch ist dies offenbar der Weg, der Spin, der Impuls, des Dharma, das dem Okzident der westlichen Welt, vom Weltgeist vorgegeben wurde. Das absolute Ja zur Materie und zur materiellen Welt unter Ausschluss aller anderen Dinge. Der Weg durch die absolute und radikale Verneinung des Geistes in die vollkommene Harmonie dieser extremsten Pole, Geist und Materie. Interessanterweise begann in Asien fast zeitgleich der Andere, vollkommen parallele Weg, das absolute Ja zum Spirit, zum reinen Geist, unter Ausschluss aller anderen Dinge, der Durchgang durch die absolute und radikale Verneinung der materiellen Welt als vorübergehende Illusion, ebenfalls mit dem Ziel einer letztendlichen, wahren und vollkommenen Harmonie. Das Ergebnis war analog, in Scherobindus Worten ein reiches Anhäufen der Schätze des Geistes, und ein folgenschwerer Bankrott des Lebens und der damit verbundenen vitalphysischen Lebenskraft. Der Weltgeist hat also offenbar dieses vermeintliche Gegensatzpaar Geist und Materie im Kollektiv entrollt, in unterschiedlichen Hemisphären in die Extreme geführt, beide Pole in ihrem absoluten Extrem manifestiert, um sie nun im Menschheitskollektiv in einem evolutionären Prozess in eine höhere Harmonie zu führen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der sich in beiden Hemisphären wieder ein gewisses Gleichgewicht herzustellen scheint, alles auf eine neue, weitere Harmonie in einem intuitiv geprägten Zeitalter hinarbeitet, wobei wir nun gerade in der Übergangsphase auf beiden Seiten mit den herausfordernden Auflösungserscheinungen des alten, vorübergehenden leben. Wenn wir die Welt durch dieses Prisma, dieses weitere Verständnis der Dinge betrachten, wenn wir beide Entwicklungen als eine große Bewegung der Evolution des Weltgeistes begreifen, dann können wir Materialismus erst einmal annehmen, auch und vor allem in uns selbst annehmen in dem Sinne, dass es nicht nur so sein musste, sondern dass Materialismus in Bewusstseinsbegriffen sogar ein Fortschritt war, ein Fortschritt jenseits eines früheren, nur scheinbaren Gleichgewichtes, das durch die Evolution aufgebrochen werden musste. Die Frage des damit verbundenen Leides und auch des Bösen ist eine andere. Die gegensatzbare Leid und Seinseligkeit und das höchste Gute und das Böse sind weiter außenliegende Galaxienarme der Evolution, die wir ein andermal durchreisen und harmonisieren werden. Nun wollen wir uns aber ja nicht nur mit dem Materialismus als göttliche Notwendigkeit versöhnen und ihn in uns und in der Welt annehmen, sondern darüber hinausgehen. Das heißt, ihn in eine höhere Harmonie integrieren, diese wahre und vollkommene Harmonie von Geist und Materie verstehen, erfahren und verwirklichen. Und dazu müssen wir uns als Individuum und auch im Kollektiv bewusst machen, worauf dieser Materialismus eigentlich basiert, was sozusagen seine Essenz ist. Tatsächlich ist diese Basis, diese Essenz, im Kern die Anschauung, dass die physischen Sinne unser einziges Erkenntnismittel sind. Und, und dies ist wichtig, dass auch unsere Vernunft, die menschliche Vernunft, diesen rein materiellen Sinnen unterworfen ist. Anders gesagt, der Materialist setzt sich nur mit Tatsachen auseinander, die die physischen Sinne, die physische Beobachtung und Analyse ihm zuliefert oder nahelegt. Alles andere ist nicht wissenschaftlich, nicht beweisbar und damit nicht objektiv, nicht wahr. Es hat keine Wirklichkeit, keine Existenz. Wenn wir nun diesen Kern, diese Grundlage materialistischen Denkens mit unserer eigenen und der kollektiven Erfahrungswirklichkeit vergleichen, sehen wir sofort, dass sie in ihrer Absolutheit schlichtweg falsch ist, Tatsächlich gibt es eine Masse von Phänomenen, die offenbar vorhanden sind, die einen Einfluss auf uns ausüben und die deshalb in gewisser Weise existieren und die absolut keinen Bezug zu unseren normalen physischen Sinnen oder unserer normalen physischen Beobachtung haben. Und dazu brauchen wir gar nicht einmal so weit zu gehen. Wir alle spüren in irgendeiner Art und Weise unsichtbare Energien, die uns umgeben, und fühlen uns dabei, ohne dass wir das immer konkret festmachen können, wohl oder unwohl, frei oder bedrückt, im Wald, am Meer, in der U-Bahn, in unterschiedlichsten Räumen mit unterschiedlichsten Menschen. Wir alle kennen das Phänomen, dass plötzlich Gefühle und Gedanken in uns aufkommen oder besser in uns hineintreten, ohne dass sich die materiellen Dinge um uns herum verändern. Wir alle haben Träume, und wir hören oder kennen sogar aus eigener Erfahrung Nahtoderlebnisse, Erinnerungen an frühere Leben, feinstoffliche Ebenen mit ihren Wesen und Welten. Wir befinden uns also offenbar in einer Zeit, in einem Zeitgeist, in dem wir in gewisser Weise dazu gedrängt, davon überzeugt werden sollen, uns in jeder Beziehung zu weiten und dabei Tatsachen zu akzeptieren und zu integrieren, die über das Materielle hinausgehen, ohne, und das ist absolut zentral, die Errungenschaften des Materialismus wegzuwerfen, insbesondere den klaren, auf Fakten basierenden Intellekt. Denn, wie schon erwähnt, wir befinden uns nicht zum ersten Mal an dieser Schwelle. Wir haben im Mittelalter gesehen, wohin es führt, wenn sogenannte übernatürliche Wahrnehmungen nicht von einem klaren, geschulten Intellekt begleitet werden, zu vollkommen irrationalem Aberglauben und aberwitzigen Dogmen, in Schraubindus Worten zu gefährlichen Entstellungen und irreführenden Phantastereien. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, wirklich zwingend, dass im Kollektiv wie in jedem Einzelnen von uns, Zitat, der Intellekt streng zu einer klaren, nüchternen Disziplin trainiert worden ist. Damit wir nun von einem rationalen zu einem intuitiven, wenn man so will, suprarationalen Bewusstsein schreiten und nicht wieder zurück zu einem infrarationalen Bewusstsein, zu einer undurchsichtigen Vermischung von persönlichen oder kollektiven Sehnsüchten, Hoffnungen und Ängsten oder zu einer verzerrten oder falschen Einordnung tatsächlich existierender feinstofflicher Phänomene und Welten. Denn wie Sri Aurobindo in diesem Zusammenhang ausdrücklich betont, solange wir nicht über gesicherte Wahrnehmungen und Fähigkeiten verfügen, die die Ratio, die Vernunft, wirklich ersetzen, darf dieser Ersatz nicht erfolgen. Und deshalb können wir dem Materialismus und auch dem Atheismus und seiner großen Verneinung an dieser Stelle danken, auch und gerade für das, was er für das Göttliche getan hat und für die Evolution des göttlichen Bewusstseins. Was nun ist der nächste Schritt? Durch den Materialismus hindurch, hin zu dieser wahren Harmonie, der Harmonie zwischen Geist und Materie. Im Grunde kennen wir ihn schon. Man hat ihn in der Vergangenheit mit dem Wort Agnostiker bezeichnet, also als jemand, der die Dinge nicht mehr vollkommen verneint, sondern sie zunächst einmal als ungeklärt oder unerklärbar bezeichnet. Diese weitere öffnende Haltung im Sinne von »Ich weiß, dass ich nichts weiß« erzeugt einen freien Raum, eine mentale Rezeptivität, in die dann tatsächlich eine größere, umfassendere Wahrheit einströmen kann. Und diesen wichtigen gedanklichen Schritt können wir auch uns selbst immer wieder bewusst machen. Diesen kleinen, aber entscheidenden Unterschied zwischen dem Glaubenssatz »Ich glaube nur, was ich sehe« und »Ich weiß einfach nicht, ob es etwas gibt, was ich nicht sehe. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich verneine es aber auch nicht von vornherein.« Alles andere wäre auch nicht logisch und ebenso wenig wissenschaftlich. Dieser ersten Öffnung kann dann eine weitere folgen. Denn dass ich dieses Unerklärbare nicht mit dem Kopf, dem Denken, verstehen kann, bedeutet nicht, dass ich es nicht anders verstehen kann, mit einem anderen Erkenntnisinstrument. Tatsächlich, so Sri ist dieses zunächst Unerklärbare durch eine Art Erkenntnis erreichbar, eine Form von Identität, in der eben dieses Unerklärbare erkannt und als Realität erfahren werden kann. Und genau dies ist der Schritt vom Mental in die spirituelle Erfahrung. Das Unbekannte ist also nicht unbedingt das Unerkennbare. Wir können es vielleicht nicht denken oder konzipieren, aber wir können es erfahren oder eine Erkenntnis von ihm erlangen. Denn, und das ist das Geheimnis oder der Schlüssel. Alles, jedes Phänomen im Universum hat eine Entsprechung in uns. Und wenn wir diese Entsprechung zur Entfaltung kommen lassen, wenn wir uns dieser Entsprechung bewusst werden, dann können wir all diese Phänomene auch wahrnehmen, tatsächlich erfahren. Wir können uns mit dieser Perspektive durch ein ganz einfaches Beispiel vertraut machen. Wenn ich etwa wissen will, was Wut ist, ich kann es nicht denken, im Kopf nicht erklären, aber wenn sich etwas mit der universalen Kraft Wut verbindet und an dieser Entsprechung in uns andockt, dann habe ich die konkrete Erfahrung. Und dann, erst dann kann ich diese Erfahrung im Denken formulieren. Es fühlt sich so oder so an. Und an dieser Stelle beginnt uns etwas zu dämmern. Wir spüren und sehen, dass hinter dem Materialismus, hinter dem Atheismus, hinter dem Agnostiker, hinter dem, der jenseits des Denkens andere Formen der Wahrnehmung, der Erfahrung sucht, eine einzige Sache steht, ein einziger Impuls, die Suche nach Erkenntnis. Und tatsächlich ist diese Suche nach Erkenntnis die eigentliche Seele von allem. Die Seele des Materialismus, des Atheismus, des Agnostikers, jedes Suchenden. Diese Seele, diese Flamme, dieses Feuer, dieser Impuls ist in allem, auch in uns. Und sie bricht eine Form nach der anderen auf, führt zu immer größeren Bewusstseinserweiterungen und gibt uns vielleicht jetzt, in der frühen Morgendämmerung eines neuen Zeitalters jenseits der Ratio, eine neue Form. Wie könnte diese Form aussehen? Wenn wir von unserer gewöhnlichen vital-materialistischen Wahrnehmung ausgehen, dann müssen wir schon heute sagen, dass der wirkliche, konsequent denkende und forschende Materialist, die materielle Wissenschaft, den Dualismus zwischen Materie und Energie bereits in gewisser Weise aufgehoben hat denn es ist heute allgemeines Verständnis, dass Materie nichts anderes ist als die Formulierung einer Energie, einer Kraft. Und wenn wir die nächste Evolutionsstufe, das Leben, betrachten, so sehen wir auch hier, dass Leben eine Form von Energie ist, von Empfindungsfähigkeit für Vibrationen in immer größerer Intensität, in Pflanze, im Tier, im Menschen. Und auch das Denken ist Energie. Gehirnwellen, die sich in unserem Gehirn die Form von konkreten Gedanken geben. Wir haben hier also im Prinzip nichts anderes als Energien. Verschiedene Energien oder Intensitäten von Energien, die sich in materiellen Resonanzkörpern eine Gestalt geben, wie ein Klang, der sich durch Musikinstrumente verkörpert. Oder um genauer zu sein, wir haben eine Energie mit verschiedenen Frequenzen. Ein großes, weites Frequenzband, das sich durch die gesamte Evolution zieht. Die niedrigste Frequenz zeigt sich als dichte Materie. Wenn wir höher drehen, durchqueren wir die verschiedenen Ebenen des Lebens. Jenseits dessen liegt das Frequenzspektrum der mentalen Ebenen. Und wenn wir weiter drehen, in den sozusagen nicht mehr hörbaren Bereich, dann treten wir in Welten, die uns, da wir sie mit unseren gewöhnlichen Sinnen nicht mehr wahrnehmen können, noch nicht vertraut sind. Welten, die wir als höhere spirituelle Ebenen jenseits des Mentals bezeichnen. Und wenn wir nun dieses gesamte Spektrum mit dem analytischen Blick eines wissenschaftlichen Beobachters betrachten, dann sehen wir, dass das Wort Energie für diese Frequenzen, für diese Vibrationen nicht so wirklich passt. Denn der Begriff Energie ist in gewisser Weise auf den materiellen Teil des weiten Spektrums begrenzt. Wollen wir den gesamten Bereich abdecken, dann müssen oder sollten wir ein anderes Wort wählen. Und dieses Wort ist Bewusstsein. Tatsächlich sehen wir, dass es dieses Bewusstsein ist, das handelt und das sich in all den Phänomenen und Formen des gesamten Spektrums des Daseins verwirklicht. Ein wirklich grundlegendes, alles umfassendes Bewusstsein, ein beständiger Wille zu unendlichem Leben, zu unbegrenztem Wissen, zu unbegrenzter Macht. Und wenn dies Bewusstsein ist, wenn dies das ist, was alles durchdringt, was alles ist, dann werden die Vorstellungen von einem Unmöglich immer verschwommener, sinnloser. Denn dieses Bewusstsein, dieser Wille scheint nicht nur allumfassend und grenzenlos, sondern auch allmächtig zu sein. Und was wäre dies dann anders als das Göttliche, Gott? Der Mensch, der Einzelne und die Menschheit als Ganze wir in der Mitte der großen Evolutionsskala sind der aktuelle Ausdruck, das aktuelle Handlungsfeld, in dem sich dieses grenzenlose, allmächtige, allwissende Bewusstsein ausarbeitet. In der Sprache des Rigveda: Was unsterblich in den Menschen lebt, ist ein Gott. Er wohnt in ihrem Inneren als eine Kraft, die sich in unseren göttlichen Kräften auswirkt. Naturgemäß gibt es in uns Menschen, als Zwischenstufe der Evolution, ganz natürliche Begrenzungen und Behinderungen. Unsere Erkenntnis ist durch die materiell ausgerichteten Sinneswahrnehmungen und Sinnesinstrumente beschränkt. Unsere Macht durch den, wie Sri Aurobindo es nennt, materiellen Mechanismus, unsere materiellen, wenn man so will, Ausführungsorgane und Ausführungsmöglichkeiten. Ein großes Hindernis aber können wir selbst beseitigen, und das sind unsere eigenen Verneinungen und Glaubenssätze. Und einer dieser tief in uns verankerten Glaubenssätze, eine dieser vermeintlichen Unmöglichkeiten, ist die scheinbare Unvereinbarkeit der beiden Pole, von denen wir ausgegangen sind. Die vermeintliche Unvereinbarkeit von Geist und Materie, von Geist und Natur, von Gott und Welt. Fast alle spirituellen Traditionen, nicht zuletzt auch die christliche, haben uns diesen unüberbrückbaren Dualismus quasi eingebrannt und wir finden ihn in uns in vielen verschiedenen Facetten. Denn Gott und Welt, tägliches Leben und Spiritualität, das ist in vielen von uns, offen oder versteckt, nicht nur keine Harmonie, sondern ein Kriegszustand eine regelrechte Feindschaft zwischen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen in uns, zwischen all dem, das behauptet, die eine oder die andere Seite zu vertreten. Wir sind spiritueller Asket und Materialist zugleich und lehnen gleichzeitig beides vehement ab, nur ganz selten wohlwollend oder mit Liebe und Verständnis füreinander. Und etwas in uns scheint auch an dieser Dynamik festhalten zu wollen, denn oft ist das, was wir als spirituelle Arbeit, als Prozess, überhaupt als Bewusstwerdung bezeichnet, davon abhängig, dass es zwischen diesen Polen irgendwie kracht und knistert, dass diese beiden Pole auch als Pole in uns existieren. Denn genau dies ist ja Fortschritt, ist Evolution, ist das Labor, in dem Evolution stattfindet. Und dennoch können wir uns die Frage stellen, ob wir uns nicht zumindest vorstellen können, dass dies auch anders sein kann, dass wir sanft und kraftvoll von Harmonie zu größerer Harmonie fortschreiten und nicht von Kampf zu Kampf, von Sieg zu Sieg. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu beobachten, dass gerade der Materialismus, die materielle Wissenschaft, dabei ist, diesen Gegensatz zwischen Geist und Materie bewusst oder unbewusst hinter sich zu lassen. Sie stößt in der Forschung bereits seit einigen Jahrzehnten in vieler Hinsicht an die Grenzen des Materiellen hin zum Immateriellen, etwa in der Astro- und Quantenphysik. Auch die Ausführungsorgane, die Technik, wird zunehmend materieloser, drahtloser, virtueller Zeichen einer Orientierung hin zu Energie oder besser Bewusstseinsfrequenzen jenseits der stofflichen Materie. Und selbst diese Kommunikationsbrücken werden, wenn das intuitive Zeitalter im Kollektiv Fuß fasst, nach und nach verschwinden. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass man, wie man es von Atlantis annimmt, wieder lernen wird, mit rein mentalen Bewusstseinsformen konkret auf Materie einzuwirken. und auch dort würden wir wieder an einer alten Schwelle stehen, nun aber mit neuen, durch die Evolution hervorgebrachten Errungenschaften. Denn wie die Evolution im Mittelalter das Experiment abbrach, um erst einmal das lichtbringende, rationale Mental hervorzubringen, so wurde das Experiment Atlantis sehr wahrscheinlich abgebrochen, weil erst einmal das Hervortreten der Seele, des seelischen Wesens, erforderlich ist, um diese Phase der Evolution vor einem Untergang in der Falschheit zu bewahren. Auch dies, das zunehmende Hervortreten des Göttlichen hinter unseren Herzen, geschieht, wenn auch naturgemäß langsam und im Stillen und daher für viele nicht erkennbar. Und wir sehen, wie wunderbar die Evolution ihre großen, weiten Arme entfaltet, wie sie immer wieder mit neuem Licht zum Zentrum zurückkehrt, wie sie alte Morgendämmerungen aufgreift, um sie in höhere, weitere zu führen. Doch selbst diese Harmonie wäre noch nicht vollkommen. Denn, wie scherobindo betont, selbst wenn wir das volle Wissen und die vollständige Kontrolle über die Welten unmittelbar oberhalb der Materie hätten, wäre dort noch eine Grenze. Denn noch gibt es ein Äußeres und ein Inneres. Materie und Geist, Welt und Seele. Die endgültige Vollendung geschieht dann, wenn sich das Äußere mit dem Inneren, wenn sich Materie mit dem Geist vereint. Matter and Spirit mingled and were one, wie es in Savitri heißt. Materie und Geist vermischten sich und wurden eins. Dann hört, so schrie Robindo. Vielfalt auf, um die Gestaltung einer Einheit zu ringen, und Einheit umarmt die Vielfalt, besitzt sie in sich selbst. Gott und Welt, Geist und Materie sind in einem und leben in einem ewig vollkommenen Sein. Dies ist die Verwirklichung seiner göttlichen Natur in der menschlichen Existenz. Und an dieser Stelle können wir uns nun auch dem Eingangszitat aus der Taittiriya Upanishad zuwenden und es in all seinen Einzelheiten verstehen. Er verlieh der Bewusstseinskraft Nachdruck in der strengen Disziplin des Denkens und kam zu der Erkenntnis, dass Materie das Brahman ist. Denn aus Materie werden alle Wesen geboren. Nach der Geburt wachsen sie durch Materie und gehen wieder in Materie ein, wenn sie von hinnen scheiden. Dann ging er zu Varuna, seinem Vater, und sprach, Herr, belehre mich über das Brahman. Der aber antwortete ihm, Konzentriere in dir erneut die Bewusstseinskraft, denn die Kraft des Brahman. Die Konzentration des Bewusstseins im Intellekt führt den Schüler zunächst zu dem Wissen, dass Materie das Höchste ist, alles ist, Gott Brahman. Er ist sozusagen Materialist. Doch da er als sehnender Mensch nach immer weiteren Erkenntnissen sucht, denn das ist das, was ihn, den Sohn von Varuna, den Sohn der Weite, antreibt, wendet er sich an diesen seinen Vater und bittet ihn, ihm diesen Brahman zu lehren. Varuna, die unendliche Weite, fordert ihn auf, die bewusste Energie, das Bewusstsein erneut in ihm zu konzentrieren. Denn diese Energie, dieses Bewusstsein ist das Göttliche, ist Brahman. Und auf diese Weise wird der Schüler wie die gesamte Menschheit in der Evolution weitere, immer höhere Identifikationen durchlaufen, das Bewusstsein immer wieder neu konzentrieren. Er wird für sich erkennen, dass das Leben das Göttliche ist, dass das Mental das Göttliche ist. Ich denke, also bin ich. Er wird erkennen, dass das höhere spirituelle Wissen das Göttliche ist. Und er wird am Ende erfahren, dass was das wirklich Ewige das Göttliche ist. Glückseligkeit, Wonne. Denn aus Glückseligkeit werden alle Geschöpfe geboren. Sie leben durch Glückseligkeit und in die Glückseligkeit kehren sie zurück. Dies ist die höchste Erkenntnis der Upanishad und darauf werden wir uns im Laufe unserer Abende hinbewegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, die beiden Verneinungen, die Verweigerung des Asketen uns das Schrerobindo Center Berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Schrerobindo und Schrerobindus Yoga eingestellt sind.